1: Hola, buenas noches, buenas noches. Son las nueve de la noche con un minuto y ya estamos aquí en la videocharla astillada. Gracias por acompañarnos en esta noche, en esta noche especial porque hoy es martes 26 de septiembre de 2023. Gracias a quienes llegan desde diferentes partes del país, del extranjero. Gracias por sus comentarios. Gracias por los señalamientos, los saludos, los parabienes. Gracias a todos y a todas. Hoy es un día con un tema central. Nueve años de lo que sucedió en Iguala, Guerrero, con la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. En horas como las actuales, pero de hace nueve años, se desarrollaba una increíble escena en una ciudad media de nuestro país, Iguala, Guerrero, es decir, un lugar donde existían todo tipo de comunicaciones, de presencia de todos los órganos de gobierno municipales, estatales, federales. Y resultó esta tragedia que hoy, hasta la fecha, sigue sin esclarecerse, sigue sin haber la verdad y la justicia que tanto se ha demandado. Hoy hubo una marcha, una marcha cuya valía, creo yo, no es lo numérico solamente, sino la expresión de la exigencia persistente de que haya la verdadera indagación a fondo y sobre todo hasta los altos niveles de la barrera militar Verde Olivo, que es la principal que sigue estando sin poderse entrar ni conocer lo que ahí sucedió. Ha sido una marcha. El gobierno de la Ciudad de México, a través de su titular de la Secretaría de Seguridad Pública, ha dado a conocer este reporte. Mire usted lo que ha dicho mediante este tuit el titular. Dice Ricardo Ruiz Suárez, con una afluencia de 5.000 personas, se llevó a cabo de manera pacífica y con saldo blanco la marcha a nueve años de los hechos de Ayotzinapa. El gobierno de la Ciudad de México garantizó el derecho a la libre manifestación en todo momento, salvaguardando la integridad de los manifestantes. Bueno, pero allí estuvieron mis compañeros Alex Fernanda y Juan Manuel Ramírez, que cubrieron esta marcha y nos tienen tanto sus impresiones personales como un reporte videográfico de lo que vieron y escucharon. Buenas noches, Juan Manuel.
3: Buenas noches, Julio. Gracias por la invitación. Acá estamos con nuestra querida compañera productora, Alex Fernanda también, que tuve el gusto de, de acompañar el día de hoy en esta cobertura que hicimos para Astillero y Pronto.
1: Gracias, Juan Manuel. Alex Fernanda, buenas tardes.
0: Hola, Julio. Al, al ah, chat y también a Juan costumbre. Manuel.
1: Sí, gracias. ¿Cuáles buenas tardes? Estoy diciendo buenas noches, ya es la costumbre. Eh, ¿Qué vieron? ¿Qué nos platican? ¿Cómo...? ¿Cómo transcurrió lo que ustedes presenciaron, Juan Manuel, Alex?
0: Híjole, Julio, pues hoy asistimos a la marcha por el noveno aniversario de, pues, de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos. Eh, la marcha empezó, se concentró a las 4 de la tarde en el Ángel de la Independencia, pero empezó a salir a las 5 rumbo al Zócalo. Juan Manuel, ¿qué viste tú?
3: Pues, eh, en efecto, una marcha con muchos sentimientos encontrados, con mucha indignación persistente a nueve años de esta desaparición de los normalistas, con mucha indignación, con mucha impotencia, por no tener todavía respuestas. Todavía quedan en el aire más preguntas que, que respuestas. Ese es el sentimiento generalizado que podemos, si gustas, eh, atestiguar en esta, en esta pieza documental que hemos preparado, con algunos testimonios que recabamos a lo largo de esta concentración y marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo
1: Capitalino y pues si gustas, vamos a pasar a, a verle y regresamos a, a comentarle. Sí, mi, eh, si quieres Juan Manuel y Alex, nada más déjenme comentar con ustedes, digo, con, en presencia de ustedes, lo que se ha vivido y lo que ha sido una jornada muy peculiar por la serie de um, comentarios y de percepciones que hay de que pareciera estar en curso una decisión del gobierno federal de um, establecer una narrativa que ha sido ya rechazada por los padres, los familiares, los activistas y los defensores de este caso de los 43. Me parece que es un contexto que bien vale tener en cuenta y en ese contexto el trabajo documental, videográfico que han hecho Juan Manuel y Alex Fernanda. Adelante, por favor.
3: Vamos a pasar a verlo y si gusta regresamos a comentarlo entonces.
0: El 16 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos sufrieron desaparición forzada. Hoy se cumplen nueve años de esta desaparición y todavía se desconoce qué pasó con los estudiantes. Nos encontramos en Reforma, donde se está llevando a cabo una movilización por esta desaparición. A continuación les presentamos algunos de los testimonios que hemos recabado a lo largo de esta marcha. Soy Alex Fernanda, Juan Manuel Ramírez en cámara para Astillón Informa. Ocurrido en ayotzinapa cuál es su sentir
4: pues eh, es la misma indignación y ese sentimiento de dolor que tienen los padres a nosotros también nos ha tocado vivir situaciones muy fuertes en ese sentido de represión pero creo que eh, lo que nos da fuerza es el aliento que te da el mismo pueblo la organización y el, el objetivo de no perder la esperanza la esperanza se construye, juntando nuestros puños, nuestras voces y, y desde luego que eh, ni perdón ni olvido a esta situación. Eh, son nueve años muy lamentables en los que sí exigimos a quien corresponde, a las instituciones que corresponden, investigar a fondo el, 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 el crimen. Y eh, Desde luego que nuestro sentimiento es de indignación para, para lograr justicia en este hecho tan, tan lamentable. Seguimos con una incertidumbre, quisiéramos eh, eh, saber esa realidad fuerte, pero sí queremos saber de esa realidad dónde están nuestros muchachos. Eso es lo, lo, lo más apremiante en este momento
0: del papel que tiene
4: el ejército el ejército desde luego que ha jugado el papel que le han encomendado en su tiempo, en otro tiempo eh, el ejército hizo daño al pueblo a hoy pudiera ser que, que tiene la oportunidad de enmendar esa figura que tiene porque se supone que el ejército es para resguardar el, el, el patrimonio, la, la tranquilidad del pueblo, la seguridad del pueblo y esperemos que, que esa, esta condición que, que, que tiene a hoy de, tiene la oportunidad de recuperar la confianza pero si no hay aclaración, pues esa confianza no existe.
2: ¡Ayotzinapa
4: vive! La lucha sigue. Ayotzinapa vive, vive.
2: La rabia sigue siendo como el sentir, ¿no? De que es muy injusto que a nueve años de que se hayan acontecido estos hechos todavía no haya un responsable real ¿no? de, lo, de lo acontecido, que haya hayan metido a mucha gente a la cárcel injustamente, ¿no? que, que la verdad histórica siga siendo como algo que aunque no se defiende institucionalmente, pero sigue siendo como lo que define la justicia no, en realidad, entonces pues me parece que ya es tiempo de que pues este gobierno y las autoridades hagan justicia, ¿no? Pues aquí estamos pidiendo pidiendo justicia sobre esos hechos.
0: ¿Cuál es tu opinión acerca del ejército? ¿Qué papel tiene?
2: Bueno, pues fue un papel ahí clave para que se llevaran a cabo estos hechos de la desaparición forzada, ¿no? De los 43. Eh, me parece que el ejército sigue siendo una institución que ejerce un poder injusto sobre la población y principalmente sobre las normales rurales, ¿no? sobre los compañeros estudiantes. Entonces, a mí me parece que también eh, el poder que tiene el ejército actualmente no debería de ser así. A mí me parece que es algo que las autoridades civiles tendrían que, que tomar cartas en el asunto y que, eh, bueno, en este caso las autoridades castrenses eh, cumplan con las responsabilidades castrenses, pero civiles también que tienen sobre estos hechos.
3: Pues estamos todos tristes porque no han resuelto nada hasta ahorita. Pobres de sus papás que están
0: con la esperanza de, de que sea algo bueno y no ha habido nada. Y el papel que tiene el ejército, ¿qué, qué opina usted al respecto?
3: Pues no podemos confiar en ellos porque no sabemos en realidad cómo haya sido con los jóvenes. En lugar de apoyarlos, ayudarlos, no hubo,
0: no hubo apoyo de ellos para los jóvenes. ¿Cuál es su sentir? después pues, tristeza, porque me pongo en lugar de los padres y obviamente a mí no me gustaría perder a ninguno de mis hijos. Por eso estoy aquí apoyándolos moralmente, porque aunque sabemos que ya no van a regresar vivos, que sepan que siempre vamos a estar con ellos.
3: No hay justicia, que pues a pesar de que hay intentos, entre comillas, de, de esclarecer la situación, no hay, un, pues, no hay una, un compromiso real de exponer a las personas que eran responsables, el ejército y los policías que todavía están por ahí, pues, prontos a ser candidatos.
0: ¿Qué opinas de la llamada Verdad Histórica?
3: Pues que es otra mentira más que nos trataron de meter por la garganta, pero al final de cuentas la gente pues sabe
4: cuando, pues cuando el gobierno le miente.
3: Yo creo que siguen, siguen cubriendo y encubriendo a las personas responsables. Creo que al final de cuentas el ejército no va a dejar de ser ejército y de protegerse en, en temas tan delicados como estos, que son represión pues y violencia, lo que
0: saben hacer. Pues yo diría que mucha impotencia y mucho coraje por las madres que no han dejado de buscar en estos años. ¿Qué opinas de la llamada verdad histórica? Que es una mentada de madre y un escupitajo en la cara para el pueblo mexicano. O sea, nos vendieron una mentira como si fuéramos idiotas y querían que se las compráramos. Entonces, pues sí, es muy indignante. ¿Y qué opinas del papel del ejército? Pues qué vergüenza que la organización que se supone que debe proteger al pueblo lo desaparezca y lo torture. Porque eran estudiantes. Mucha impotencia, coraje, decepción. Porque somos el futuro de América Latina de extremo a extremo. O sea, sin los estudiantes no hay futuro, sin las infancias no hay futuro, sin los universitarios no hay futuro. Entonces, ¿qué se espera de un país que lo dispara a sus estudiantes, que los asesina y que los desaparece? Pues el malestar de todo el mundo que no hay una justicia real, sino que existe una impunidad total, tanto de las autoridades como la misma comunidad, la misma sociedad. Te hace pensar lo más complicado y difícil que hay en todo esto. Nos encontramos en el Zócalo Capitalino. Para poder entrar aquí hay muchas vallas que están obstruyendo el camino para que los manifestantes puedan ingresar a la plancha del Zócalo. Atrás de mí está Palacio Nacional, el cual también podemos ver que ya lo cubrieron con vallas. Tiene escrito fue el ejército y podemos observar los nombres de los 43 normalistas desaparecidos.
1: Vaya, ah, pues, muy buen trabajo. Gracias, Alex Fernanda. Gracias, Juan Manuel Ramírez, porque pues, nos permite eh, tener contacto con lo que vieron, con lo que eh, conocieron en esta marcha de este día. ¿Qué otra cosa, qué otra eh, excepción, qué otro comentario nos dan, Juan Manuel, Alex
0: pues que hay, aquí como podemos ver en el video, hay una exigencia muy grande por parte de la de la sociedad que quieren que se resuelva el caso, también se escuchaba mucho el decir que no quieren otra verdad histórica y también como podemos ver en el video, hacia García Harfuch, o sea, sí había varios varias imágenes y eh, escritos en las paredes que dicen pues que Harpuch, que también tiene que rendir cuentas. Entonces, sí hay un enojo muy grande y también se puede ver cómo está el apoyo por parte de las personas, tanto de las escuelas, de civiles, de asociaciones, apoyando a los, a los padres. Y aquí lo pudimos ver.
3: Juan Manuel. Bueno, a mí me gustaría dar el apunte que, a diferencia de otras coberturas en las que la tripulación astillera, astillada, ha tenido la posibilidad de acudir a hacer coberturas en el Zócalo, en esta resalta el hecho de la colocación de vallas que tal cual impiden el libre flujo, el libre tránsito de lo que sería el recorrido natural desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo. Es por eso que eh, estaba contemplada originalmente esta concentración de las 4 de la tarde para ir llegando al Zócalo a las 6 y pues fue, fue un retraso el que tuvieron los contingentes en llegar a la plancha del Zócalo precisamente por estos, eh, estas obstrucciones, estas vallas que, eh, bueno, al final sí eh, lograron llegar a dar discursos dentro de la plancha del Zócalo, pero que de alguna manera pues está impidiendo, está limitando el libre tránsito, y la libre sí. manifestación, en este caso en particular de esta conmemoración de nueve años de la desaparición de los normalistas. Me parece que es eh, rescatable mencionar eso. ¿Vallas
1: laterales, vallas en, en ciertas bocacalles? ¿Cómo eran?
3: Sí, vallas metálicas, por ejemplo, del acceso tradicional que uno tendría por, es la calle Madero, me parece, calle ¿no? Madero. Viniendo de eh, Bellas Artes, ahí tal cual colocaron vallas soldadas, además, que pues son difíciles de retirar, digamos, para la gente que, que lo hiciera, hay que darle la vuelta, nosotros tuvimos que entrar por otros accesos, sí. cuando llegamos al Zócalo prácticamente estaba vacío, estaban, el templete ya listo, estaban las bocinas, había una planta de luz para que pudieran dar los discursos, sin embargo se encontraba vacío porque todavía se, eh, se, se esperaba que llegaran estos contingentes dándole la vuelta al, al Zócalo por otros accesos, cosa que sí me parece rescatable mencionar y lamentable de que a diferencia de otras ocasiones donde el, el libre tránsito y la li, el libre derecho a la manifestación se ha respetado, aquí parece que hubo un intento de obstruir este paso.
1: Sí, y Alex, eh, las vallas enfrente, o sea afuera, de Palacio Nacional, que también estuvieron instaladas.
0: Y sí, y decía, fue el ejército, estaba el nombre de los, de los 43 estudiantes desaparecidos, y sí, cubría totalmente, y como dice Juan Manuel, estaba la plancha, y todo alrededor no se podía pasar, porque estaba todo estaba cubierto. Entonces, pues también, ¿qué pasa ahí con el libre tránsito? Para que los manifestantes puedan pasar, y eran bastantes, o sea podías ver y eran muchos, 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 y como dice Juan Manuel, no llegaban porque no se podía pasar.
1: Bien. Juan Manuel, Alex, ¿algún otro comentario, alguna otra información que tengamos?
3: Pues por ahora nada más. Esperamos que este trabajo ayude un poco a rescatar el sentir de lo que fue esta concentración. Es muy difícil darle voz a tantas personas que quieren expresar este sentimiento, pero bueno, con este, esta compilación, esta colección de voces, esperamos dar al menos una especie de testimonio de lo, que, de lo que ha sido esta importante concentración al día de hoy, cuando, insisto, parece que todavía en el aire quedan más preguntas que respuestas.
1: Alex, para cerrar este espacio, ¿qué nos dices?
0: Híjole, Julio, pues es que... Estar ahí y poder escuchar a las personas, poder sentir eh, la tristeza, el enojo, la rabia. Es que es algo que ya, ya tenemos todos como sociedad. Es un hecho que, que duele, que duele mucho México. Y poder igual, lo que dice Juan Manuel, poder transmitir un poco de esto al público. Pues.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
0: No hay que olvidar y no hay que perdonar y este caso no puede quedar impune, es muy importante que se siga y que sigamos exigiendo para que se pueda esclarecer. Y también decir que el equipo de julioastillero.com estuvo muy presente y también en el portal pueden encontrar toda la información puntualmente, mis compañeros estuvieron publicando lo que estaba ocurriendo, entonces también invitarlos para que puedan ir a la página y poder ver todas las notas que ahí se estuvieron, se estuvieron rifando los compañeros.
1: Bueno, pues rifándosela a los compañeros y rifándose ustedes también. Gracias por esta cobertura. Gracias por haber estado ahí. Y bueno, mañana seguiremos tocando el tema en Astillero Informa. Juan Manuel y Alex, muchas gracias por todo.
3: Gracias, Julio. Gracias, comunidad. Saludos a todos.
0: Gracias, Julio. Bonita noche a todos.
1: Hasta luego. Gracias. Bueno, pues esto es lo que nos han nos reportan Alex Fernanda y Juan Manuel Ramírez de tripulación astillero que han estado hoy en esta marcha y nos reportan tanto lo que videográficamente pudieron tener como sus propias impresiones gracias a todos Perdita Durango dice varios comercios en reforma estaban cubiertos con vallas metálicas a veces parece que los inmuebles importan más que las personas eh, Peña suponiendo que el ejército fuera culpable ¿quién los mandó ellos solo recibirían órdenes no se hagan, dice Xpolotl Atl. Eh, gracias Astillero y jóvenes periodistas. La verdad debe salir a la luz a pesar de evidenciar al Ejército, dice CM002N2222A. Dice Feliz noche Alex y Juan Manuel. Gracias por su excelente trabajo. Eh, Mariam Calderón dice gracias por el reporte. Liliana Delgadillo dice, Julio, en Apodaca llevamos cinco días sin agua, un mes así batallando, mandan media hora al día, o ni eso, somos víctimas de la pelea del presidente municipal y Samuel, el gobernador de Nuevo León, no es justo y recibos al doble de la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, pues ya hemos dado cuenta de esto. Silvia Elena Aguirre dice, gracias por esta excelente cobertura de tan lamentable aniversario de esta desaparición, eh, Luis Alas Álvarez dice, y cienfuegos si fuegos, tranquilo de la vida, pues sí, efectivamente, eh, tranquilo, ahí, Yolanda Ni me dice, gracias Juan Manuel y Alex, bueno, pues sí, efectivamente, les damos muchas gracias, Marina Miranda, bien Alex y Juan Manuel por la cobertura, muy bien, muy bien, muchas gracias, eh, Ofelia del Sinore dice qué vergüenza ahora resulta que el Zócalo es solo para el presidente y sus aplaudidores, de qué sirve tanto apoyo popular, sino para respaldar los verdaderos cambios. Eso dicen aquí. Una persona cualquiera dice mucho dolor, ni perdón, ni olvido. Gracias, a Alex y Juan Manuel. Bueno, pues muchas gracias. Eh, déjenme hacer una reflexión acerca de lo que estamos viviendo en estas horas y en estos días, en los cuales las pasiones se desbordan y hay quienes eh, ven desde luego con entera legitimidad y con pleno derecho y facultad, pues asoman a lo que ven, a lo que perciben, a lo que es, les llega a través de medios de comunicación. Y yo creo que es muy importante que tengamos claridad en que hay hechos que son incontrovertibles. El hecho concreto es que a nueve años de distancia no se ha podido llegar al fondo verdadero de este asunto. Mañana el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, va a dar a conocer su segundo informe como presidente de la comisión que ha estado investigando eh, todo el caso de Ayotzinapa. Hoy mismo el gobierno federal dio a conocer el reporte, la narrativa, la narrativa, así lo han llamado, la narrativa relacionada con eh, el tema de, de esta, eh, así, así lo denominaron, la, espéreme tantito, aquí está, híjole, bueno, eh, es la narrativa que plantean acerca de, de todo este tema. Lo dieron a conocer hoy y hay una parte que se refiere, tiene como subtítulo Federales y dice a partir de diversas fuentes existen vínculos entre algunos elementos de la Policía Federal y el Ejército que operaban en la región de Iguala con Guerreros Unidos. Dice esta misma narrativa del gobierno federal. Eh, se llama oficialmente Ayotzinapa dos puntos narrativa de los hechos de acuerdo con la investigación realizada. Y ahí se dice oficialmente, derivado de diversas declaraciones de distintos testigos, así como mensajes de texto aportados por la DEA, se vinculan con Guerreros Unidos, el entonces coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, el capitán José Martínez Crespo, y el entonces coronel Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 Batallón. Conforme a estas declaraciones, algunas brindadas en procesos judiciales en Estados Unidos, estos elementos recibían dinero de guerreros unidos, proveían armas y municiones, facilitaban el trasiego de drogas y brindaban protección al grupo delictivo. Reitero esta parte final. Según todas esta, estas declaraciones, estos elementos de Policía Federal y del Ejército recibían dinero de guerreros unidos, proveían armas y municiones, facilitaban el trasiego de drogas y brindaban protección al grupo delictivo. Eh, las investigaciones que hasta ahora se han realizado y la parte en la cual ha habido procesos de señalamiento de eventuales responsabilidades judiciales de mandos militares que forma parte de un proceso que justamente la congruencia y la contundencia de esos procesos es lo que está a discusión. Porque sí, efectivamente, se han eh, eh, iniciado procesos judiciales contra algunos de estos personajes, contra policías federales, contra miembros del ejército. Pero en términos generales, y reitero lo que ya hicimos en el programa de 1 a 13 en Astillero Informa, en recomendar la lectura del texto publicado, el gran reportaje de John Gibler, periodista estadounidense que escribe sobre México y radica en México, y ha publicado varios libros, reportajes, ensayos sobre estos temas, y en el cual narra, tiene el reporte, las declaraciones, las primeras declaraciones desde que dejó el cargo de Omar Gómez Trejo, que es el, eh, fue el fiscal especial aprobado con toda la confianza de los padres y los familiares de los 43 y que fue derrocado que fue quitado que fue removido de una manera muy muy indicativa de cómo bueno pues el texto en mención el texto de john gibler es un texto que habla de cómo se dinamitó cómo se dinamitó ese proceso interno eh, se denomina la instrucción, cómo el gobierno dinamitó la investigación del caso Ayotzinapa. Y son declaraciones del propio exfiscal Omar Gómez Trejo que va narrando cómo fueron tomándose decisiones que implicaban el que no se pasara de una cierta raya verde olivo y que había decisiones que estaban siendo tomadas para, primero para evitar que se dieran las primeras órdenes de aprehensión contra mandos militares, luego para acelerar, agilizar en 24 horas la entrega de una judicialización contra eh, Jesús Murillo Karam, que fue procurador general de la República y el creador de la llamada verdad histórica. En 24 horas, híjole, pues era generar a toda velocidad una judicialización que, como lo hemos visto en cuantas ocasiones, por las prisas, los detalles, los errores, las pifias, las insuficiencias, se siembran los errores que luego son invocados para liberar a estas personas. Y finalmente, ¿cómo se desmanteló el equipo de trabajo múltiple que gozaba de la confianza de los padres de familia, de los activistas y abogados de los 43 cuando toparon con la barrera militar. El grupo interdisciplinario de expertos independientes a quien le cerraron las puertas militares y crearon las condiciones de aislamiento, marginación y rechazo para que tuvieran que cerrar esa misión y se retiraran del país. El fiscal especial que junto con todo el equipo fue removido para que entraran en funciones pues personajes, varios de ellos de origen tabasqueño, sin experiencia en asuntos de derechos humanos ni de litigio de esta índole y que sin embargo entraron ahí y que hasta ahora pues simplemente siguen pateando el balón, llevando, pateando el bote sin hacer nada a profundidad. ¿Hay una tentación acaso de cerrar el caso? ¿Hay una tentación de mantener la ilusión del poder militar? El poder militar condiciona al poder civil. La fuerza política que se acumuló y que se expresó electoralmente en 2018 para un cambio profundo con protagonistas del cambio verdadero en busca de una regeneración nacional, se topa con poderes entre ellos el de los militares y ahí es insalvable y hay que negociar y hay que entender y hay que decir que bueno, pues así, en las cosas, así son las cosas y que es preferible no... Eh, alebrestar al tigre militar para que no vaya a darse un golpe militar, un golpe de Estado. Bueno, pues entonces, ¿qué hacer cuando se tiene eh, ese vuelco popular a favor de un personaje político para que ocupe la más alta magistratura del país y para que emprenda los cambios que se necesitan y entre ellos, desde luego, el evitar que se repitan las escenas de represión, de desaparición, de tortura, de violaciones a los derechos humanos en lo general, desde los ámbitos militares y policíacos, pero particularmente en un caso tan eh, sensible, una herida viva todavía en la conciencia nacional, como es el caso de Ayotzinapa. Bueno, pues hemos querido presentar esto, primero que nada, con el trabajo periodístico de Alex, Alex Fernanda y de Juan Manuel Ramírez Juanma, a quien les agradecemos lo que han aportado para tener esta información. Y bueno, ahí está Araceli Miranda, dice, fue el ejército. A ah, Vargas dice, el pueblo verde olivo cobijado por el presidente. ¿Qué dirá mañana el presidente? CM00, eh, bueno, eso ya lo habíamos leído, supongo que lo volvió a poner. Eh, ya ves que cada gobierno es lo mismo, dice Álvaro Marín. Eh, muy bien, por Alex y Juan Manuel, dice Araceli Miranda... No se enteró Ofelia de que el mitin fue en el Zócalo, dice ya se la saben, eh, no va a ser ya nada el ruco Julio, ya se va liso, dice Julián Falcón, eh, Amir García, pues no solo para el presidente porque todo el mundo llega al Zócalo, entonces eso de que solo es para el presidente, ni al caso. Mm. Eh, Francisco Javier Franco dice, Julio, queda la sensación de que los generales tienen agarrado a AMLO y no lo dejan que se aplique la ley. Eh, X Atl dice, por algo el presidente no actúa, no sabemos si está amenazado. Eh, Manuel Mancera Tejadilla dice, muy buen reportaje, me quedo con la pancarta. Donde manda general, no gobierna presidente. Felicidades a Alex y a Juan Manuel. Marina Miranda, me duele mucho mi país y más en este día. No hay justicia ni verdad. ¿Dónde están? Eh, Macua Méndez dice, después de esto, la candidatura de Harfus, no creo que prospere. Eh, Amir García, es verdad lo que dices, pero tiene que ser justicia completa o no hay justicia. Eh, el ejército de ese entonces obedeció órdenes de los que estaban en ese entonces en el poder, dice Tabita Sánchez Solís. Pues sí, Tabita, pero ahora no obedecen las órdenes de los que ahora están en el poder. Esa es, ese es el punto. Isabel Elizondo, obrador acabó siendo florero de quienes dicen se mandan solos, ya saben quién. Bueno, pues vamos a seguir atentos mañana de una a 3 tendremos nuestro programa Astillero Informa. Por esta ocasión les agradezco mucho que estén con nosotros y que hayamos podido pasar este repaso a lo sucedido hoy, sobre todo con el muy buen reportaje de Juan Manuel Ramírez y de Alex Fernanda. Gracias por todo. Llegan por aquí comentarios. Eh, voy entendiendo por qué promueven a Harfus, dice Alberto Ávila. Pues sí, la verdad es que se va entendiendo en todo ello eh, de verdad dice qué razón tenías de verdad el presidente teme tanto que el ejército lo trivió en común para darle los privilegios y permitirles pisotear la constitución gracias Alex y Juan Manuel bueno bueno pues sigue habiendo muchos muchos comentarios aquí les agradecemos todo ¿Dónde puedo buscar ese texto Julio pregunta Norma Zamora el reportaje esencial fundamental de John Gibler lo pueden leer, fue publicado eh, en uh, El Quinto Elemento, Quinto Elemento Lab, eh, pueden buscarlo en internet, en su página de internet, desde luego, eh, en redes sociales, está publicado también en la página de ¿A dónde van los desaparecidos? Eh, y hubo un acuerdo para poder reproducirlo en otros medios, entre ellos también en el portal de la revista Proceso, ahí está John Gibler, un gran reportero, un gran escritor que ha dedicado su tiempo, su experiencia y conocimiento a analizar, estudiar y difundir muchos de los asuntos que nos afectan a los mexicanos. Entonces, por ahí lo pueden encontrar. Eh, de Allende, Coahuila, ¿quién está en la cárcel? Pregunta Marta Alicia Ríos. Marta Alicia Ríos López. No, pues nadie, Marta Alicia, nadie de fondo de importancia, nadie de lo que pasó en la masacre de Allende, Coahuila y algunos de quienes formaban parte en segundo plano de las autoridades militares o policíacas, pues luego fueron hasta encumbrados a altísimos niveles, que luego le platico, por ejemplo, qué secretario de Estado podría estar en ese premio después de haber estado como jefe de guarnición en aquella región de Allende, Coahuila. Eh... Eh, Alex Gutiérrez, hay documentos que hacen falta, esto señalado por el Gia y no es ningún secreto, esto ameritaría la renuncia del secretario de la Defensa. Miren, Samuel Aguirre envía un apoyo económico y dice, Julio es un prianista disfrazado de izquierda. Sí, Samuel Aguirre, soy un facho nefasto, que me he infiltrado aquí, eh, tengo ese, esa vestimenta y con ella voy caminando, pero soy prianista disfrazado. ¡Ah, qué caray! Bueno, Ignacio Ramírez, la actitud agresiva de los simpatizantes de García Harfuch en las redes sociales, con la frase «Ten cuidado a quien criticas», puede ser indicio de lo que sería una posible administración de Harfus. Eh, Saludos a todos ustedes, astilleros, dice Esperanza Rodríguez. Es decepcionante pensar que se vaya a cerrar el caso sin saber la verdad, dice Lucía Blanco. Harfus también está involucrado, es otro García Luna, dice Guadalupe Núñez. María Gutiérrez, tampoco hay que hacer una labor detectivesca. Los responsables directos en la cadena de mando son eh, Salvador Cienfuegos y Enrique Nieto. Gracias también por su apoyo económico a déjenme ver, ya voy a llegar con ellos ahorita y pongo el propio, es que son muchos los comentarios que nos envían, muchas gracias a todos, gracias por sus comentarios aquí está uno de Carlos Guzmán, dice evitar el golpe de estado a toda costa por dos sexenios Órale, Carlos Guzmán, Dasha Jacobo nos envía también un apoyo económico que mucho agradecemos Guillermo Basavilbaso dice como si no supieran que ningún presidente ¿Podría contra el ejército peculiarmente bueno Pues eso es lo que dice. Ese nunca gobernó, el que dirigiera era Videgaray, dice Luis Vázquez. Eh, bueno, eh, Juve Rosales fue el ejército y este gobierno ha sido cómplice, ocultando la verdad y protegiendo al ejército. Bueno, pues sigamos adelante. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en este programa. Gracias por haber presenciado el reportaje que nos enviaron Alex Fernández y Juan Manuel Ramírez. Por esta ocasión, gracias. Nos vemos mañana de 1 a 3. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo del horario en el que nos vean. Hasta pronto.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.